0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w cudownej, noworocznej inicjatywie crosscastowej, w której będziemy rozmawiali sobie o top 10 gier według naszych społeczności podcastowych, a mamy tutaj znakomitą ekipę w postaci Badyla z Drop-In. Dzień dobry, witam
1: wszystkich bardzo serdecznie. Badyl z Drop-In.
0: Tak, jest też Kenneth z tego samego podcastu Drop-In.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Dante z podcastu Trigger.
3: Cześć tam, Wesołego Nowego Roku i inne pierdoły tego stylu.
0: Koati również z od Triggerów. Siema, cześć. No i Gumcol z tej samej paczki. Reprezent, reprezent. Tutaj mamy jeszcze Pimola z startów. Hello. No i ja, Dariusz wader również z startów. No i teraz wam tak, drodzy słuchacze, opowiem mniej więcej, o co tutaj tak wychodzi i jak to będzie wyglądało. Ten długi odcinek podcastowy będzie podzielony na trzy części. Podcastu pojawi się na podcaście Drop In, druga część na podcaście Push Start, a trzecia część na podcaście Trigger. I słuchając całość, będziecie mieli pogląd, jak wyglądały właśnie te top 10 gier które były zbierane właściwie w ankiecie, którą wypełnialiście wy, słuchacze, my też tam żeśmy swoje głosy oddali. No i tak jeszcze w ramach ciekawostek, mamy taką statystykę według właśnie tej ankiety, która wynikła sama z siebie, przez się tego nie planowałem, ale wpisywaliście na czym gracie w dane gry, no i wyszło, że 27% graczy gra na Nintendo Switch, 21% to jest PlayStation, tutaj jest i 4 i 3 PlayStation, czy Boże, i 4 i 5 PlayStation, Xboxy, wszystkie łącznie w sumie 21%, tak samo jak PlayStation, no i PC-ty 31%. Także dość ciekawa statystyka, nie wiem co wy na to. No, no nie wiem, fajnie, że ludzie grają dalej w, w gry dla dzieci. To jest miłe, że
1: mimo że...
2: Znaczy, ja jestem zaskoczony, że to się tak równo w przypadku konsol rozłożyło.
0: No też byłem w szoku, jak, jak mi wykrył To w ogóle wypało, jest równo. Tak...
2: A ile osób głosowało? Mamy takie coś? Mamy
0: 312 głosów było oddanych
2: hmm. w ankiecie. To sporo nawet.
4: A kto z nas ja głosował? myślę, że tutaj no? seksik mocno z, z, namieszał pod koniec zeszłego roku. <śmiech> Co
1: <ty śmiech> Seksik zawsze miesza
4: <śmiech> Xbox Series X. Aha, to, a, okej. Okay. Ale dlaczego namieszał? <śmiech> <przez> to taki <śmiech> udział.
1: Seksik jest dobry.
5: No,
4: weź przez
1: ten. Zare... No, to może zejdźmy z tego tematu, bo to...
4: Zresztą to się spokojnie. Fajna konselka, Mortki. No. Lecimy dalej.
0: No to tak, na rozgrzewkę mamy gierki, które były tak tuż, tuż do złapania się na top 10, i są to trzy zacne pozycje, którym właśnie tak brakowało punkcika, dwóch punkcików. No i na tym trzynastym zaszczytnym miejscu jest Minecraft Dungeon. No, gierka przygodowa. Przygotowa reakcji? akcji, no to taki spin-off po prostu, hack and slashing, taki takie Diablo w uniwersum Minecrafta, które na Metacriticie według użytkowników ma ocenę 5,6. Także dość ciekawie, ktoś grał?
2: Ale 5,6 tak. na 10 czy na 100?
0: Na, na 10. Na 10, na 10. Na 10.
2: Okay. Nie, ja nie grałem. Jeżeli ja chodzi zobaczy... o oceny użytkowników. Zobaczyłem tą gierkę i stwierdziłem, że Minecraft mnie nie wciągnął, i nie widzę powodu, dla którego to miałoby mnie wciągnąć, więc odpuściłem sobie.
6: Chyba ty, Pimol, grałeś? Czy mi się coś. Ja grałem i chyba Dante ze mną nawet grał. Coś kojarzę.
2: E, możliwe,
3: no? możliwe. Kiedyś się ustawiliśmy no. w jakąś grupę.
6: Graliśmy z Jackiem jeszcze. Ogrywaliśmy właśnie na, na strumyczku u mnie, ogrywaliśmy, bardzo fajna gierka, takie właśnie Diablo, inaczej, biedniejsze Diablo do Minecrafta, o. ale rozgrywka jest naprawdę bardzo, bardzo zacna, krótka, to jest jedyny minus, bo całą część fabularną można było skończyć w 4 godziny, więc w dzień premiery bardzo dużo ludzi już pokończyło po, po to, co można było tam zrobić i później tylko maksowali sobie postacie.
0: Mhm. Ja od siebie dodam, że też sobie trochę pograłem, tam chyba dwie godzinki, e, idąc e, z myślą e, słynnego sylwestrowego mema, chciałem poujeżdżać grobowce i wybrałem do ujeżdżania grobowców właśnie Minecrafta Dungeons i trochę się rozczarowałem, bo ja swojego czasu, pamiętam, byłem dość mocno zahajpowany na tą gierkę, e, wydawało mi się, że to będzie ciekawy właśnie taki hack and slash do koopa do takiego na luzie. Bo tam trochę godzin w to Diablo pograłem, i tam tak było hardkorowo, te lifty się robiło, i te sezony się dość mocno cisnęło. Tutaj liczyłem właśnie taką odprężającą rozgrywkę. Dostałem to, ale trochę dla mnie za, za bardzo prosta ta gra była. Ona jest tak jakby, kurczę, trochę dla sporo młodszych odbiorców kierowana. Hmm, tam brakuje tych mechanik, brakuje. Że... Ciekawe czemu, nie? No, no
1: tak. No. <laughs> To może, może być kwestia setingu generalnie, bo gatunek taki. taki powód znali, no? No, ale nie wiem, to tylko taka szybka myśl. To, żeby ktoś się nie obraził czy, czy coś, nie? To Pimol nie, nie pomi, że tutaj pije do ciebie. Po prostu wiesz, tak. Nie, ale Minecraft fajna gra. Ja swego rodzaju. Swego czasu Boże grałem i stworzyłem sobie zamek. Zamek sobie zrobię w i... A nie, to tak. Ale to
6: mówisz o zwykłym Minecrafcie. Tak, tak nie, bo w tym się nie da Dungeons budować. Jest bo naprawdę, tym... Dungeons, Dungeons tak, jest tak. naprawdę zupełnie innym od odchyłem, bo Minecraft jako Minecraft to i tak uważam, że to jest gra dla wieku od 0 do 99+, plus, a tu faktycznie Minecraft Dungeons to jest bardziej takie, no. nie wiem, do 15.
1: Właśnie miałem powiedzieć, że... Ja myślę, że mniej. 15, 15 a nie, no do 15 weźmy
3: to jest weźmy pod pierwsze, uwagę. mój pierwszy hack and slash raczej, tak? Czyli ktoś, kto What? musi być młodszy od y, tego, kiedy Diablo 3 wyszło, na przykład. 6, hmm. 7 może?
4: A to znaczy... Taki entry level właśnie, no. do, do gatunku? Generalnie
0: ja, ja mam to... Myślę, że tak, że to jest spoko, bo tam, y, tam są te lokacje strasznie puste i liniowe. Tam nie ma żadnych odnóż, żadnych, wiesz, widzenia mapy, tylko wchodzisz na questa, bynajmniej w tych pierwszych godzinach, które ja grałem, nie? Ale z tego, co się orientuję, to już prawie kończę tą grę, bo jest tak krótka. To tam właściwie idziesz od znacznika do znacznika po liniowej mapie, która te odnóża ma, ale tam nic nie ma. I tak wiesz, To znaczy, to, nie, to przodu... nie znalazłeś,
6: bo, bo są ukryte lokacje, natomiast ich jest tak mało, że faktycznie znaczy, można je właśnie. Nie zauważyć.
0: Ale... czy znaczy, tam wlazłem jakiś jeden tam
1: log loch w lochu i to było tyle, nie? Wloch w lochu? A, Bo generalnie powiem wam tak, że ja mam takie przemyślenia, nie grałem w tę grę, więc oczywiście postanowiłem, że się wypowiem i zabiorę głos. Z tego, co widziałem, Pimol, u ciebie, to ta gra ma tak naprawdę mało z Minecrafta, czyli tak naprawdę nie zrobili z tego nic bardziej ambitnego, nie poszli w tę stronę, a tak naprawdę mogli, bo miało to jakieś tam podłoże mogli, nie wiem, generała, Boże losowo generowane gdzieś, gdzieś te lochy zrobić na takiej zasadzie, że nawet możesz w nie ingerować, nie? Poza tym, że gdzieś tam wybuchnie ci jakiś dynamit, który m, chyba nie za bardzo niszczy tę mapę, a przynajmniej nie na tyle, że, nie możesz się dostać level nie, niżej. Nie, w ogóle,
6: w ogóle no, nie no współgramy więc... z otoczeniem, <grym> więc tak naprawdę z Minecrafta to jedyne, co ma tu wspólnego, to tylko set, set graficzny, no, że, że mamy stworki i wyglądamy jak w Minecrafcie, ale tak naprawdę to nic, nic innego tutaj nie mamy, bo ani nie kraftujemy, bo zamiast kraftowania mamy losowe kupowanie w sklepie. Yy, ogólnie możemy sobie ulepszać bronię, trochę je zaczarować, ale no to jest tyle co było i też nie musimy tego robić na żadnych stołach, nie mamy żadnego survivalu, nic, więc tu jest tak naprawdę Diablo, diablo ubrany w Minecrafta.
5: A kto w ogóle robił to, tą grę? Jakie studio?
6: No, okay, ten, Microsoft, z tego co kojarzę.
5: Aha.
2: ale według mnie Czy zmarnowali... Po prostu na
5: licencji zrobili kolejną grę. Okay. Tak,
2: według mnie po prostu zmarnowali potencjał, bo samo oskinowanie Dungeon Crawlera daną gierką, to był tylko sposób na jej sprzedanie. A gdyby wykorzystali jakiekolwiek elementy Minecrafta, czyli na przykład, nie wiem, jest tam edytor lochów, gdzie by gracze mogli za pomocą tych kwadracików tworzyć własne levele i udostępniać je społeczności,
6: no nie Do było. momentu, jak grałem, nie było. Nie wiem, czy teraz w jakimś no. DLC może, to... ale tego ci nie powiem, nie, bo nie, nie było. Nie, nie grałem. To sami nie,
2: powiedzcie, nie czy to nie jest zmarnowany potencjał, choćby tego konkretnego aspektu. To jest. W ogóle nie. nie bo to, to... to jest bardzo, bo wiesz, no.
0: to jest nawet. Yy no ile ten Minecraft, wiesz, mobów jest mało, tych światów wersji jest mało, cały czas chodzisz praktycznie po tym samym, no jakiś zamek, jakaś wioska, jakieś bagno, jakieś coś, cały czas te same potworki, cały czas ten sam schemat i wiesz, tu się tak naprawdę niewiele dzieje, ten potencjał właśnie mógłby iść w tą stronę, żeby były losowo generowane mapy, żeby była jakaś ingerencja, żeby można było budować swoje własne lochy, jakieś, wiesz, wyzwania, tworzyć tego typu rzeczy, a tego po prostu, no nie ma, to jest tak właśnie poważnie zmarnowany potencjał moim zdaniem.
4: Okej, okay, ale jedna rzecz, jeżeli to ma 5 i 6, na... 10, czyli społeczności tak średnio się spodobała, to czy to nie jest trochę skok na kasę?
2: No to jest skok okay, na kasę, bo...
4: Robimy generyczny tytuł
2: w znanej marce, nie? Tak, dokładnie. Wzięli skina z Minecrafta, zrobili dungeon crawlera, a w ogóle nie wykorzystali elementu, który jest najważniejszym elementem Minecrafta, czyli społeczności. Wystarczyłoby dać głupi edytor leveli i już ludzie, którzy tworzą w Minecraftie, tak jak badel zamki, stworzyliby sobie lochy w tym Minecraftcie z, nie wiem, z ustawianiem spawianów, faunów dla potworków, z jakimiś skarbami i tak dalej. To jest dla mnie, jakbym robił dungeon crawlera w świecie Minecrafta, to już pierdzielić tam możliwość modyfikowania tego levelu przez gracza, tak? czyli kopania, czy nie wiem, wysadzania i innych takich elementów, które z Minecraftem są po prostu identyfikowane. Tylko sam sposób układania tych bloków, to co ludzi ciągnie do Minecrafta, czyli Ci, co tworzą te kalkulatory, całe, nie wiem, rekonstrukcje całej planety, czy nie wiem, Hogwartu, to tych ludzi powinno się aktywować. To jest tak zmarnowany potencjał, że widać ewidentnie, że mieli dungeon crawlera z jakimś upośledzonym systemem lutu i stwierdzili, nikt tego kuźwa nie kupi. Trzeba to wepchnąć w jakąś skórę. No i wzięli Minecrafta spółki. Co też moim
6: zdaniem było jeszcze dobrym pomysłem, bo jakby nie było, był to okres, kiedy rozprzestrzeniali fajnie Game Passa, wrzucili to za darmo do Game Passa i wiele ludzi się za tym pociągnęło.
2: Powa gamepassowa gierka w takim razie, taki zapychacz.
6: No, jak część z tych, które są tam dostępne.
0: No to lecimy dalej. Zaszczytne 12 miejsce. Spiderman Miles Morales, czyli świeżynka na PS5, na PS4 jest też? Bo nie wiem. Też, Bo tak, jest, to też jest. Też jest. No i to i to jest takie duże, fabularne DLC do tego
2: Spider-Mana z 2018 znaczy, roku. To jest się wcielamy tak właśnie.
0: No tak, no ale no, oni to sprzedawali, że to jest jako chyba DLC, nie? To jest
2: nie. Y, samo, tak, standalone DLC, ja tak, tak jak zagubione y, dziedzictwo y, z Uncharted.
0: <śmiech> tak, właśnie, tak mi się kojarzyło. No. Albo Zbysim jak
5: tak Last heißt. Light do tego, tak. Infamous. Dokładnie,
2: jak, nie, First Light.
5: First light. Tak. Okay.
2: No, więc no, tak. no, zaskoczyło no, mnie to, że to jest na, na tym poziomie, ma... wiesz? Poczekaj, poczekaj. Na tym, na tym punkcie konkretnym, bo... To jeszcze hmm? tak
0: 7,4 na 10 na się od
2: użytkowników. To jest uczciwa ocena. Uczci... Tak, ocena dobra, ale dziwię się, że jest tak nisko.
1: Ja też, generalnie. Hmm. Ale no hej, to jest, wiesz, robione na, na tam grupie... 312 głosów, bo mm. nie wiem, ludzi, bo pewnie znajdą się tacy, którzy głosowali kilka razy. <śmiech> no, i, no i także głosy mogą być tutaj różne, ale no generalnie widać, że w takim razie jakoś tam mniej się spodobało niż,
0: niż wyższe pozycje. Wiesz co, ja myślę, że to, że, myślę, że to jest kwestia tego typu, że mało ludzi jeszcze to PS5 ma. Tylko, że to było też że jeszcze czwórce. mało kto kupił i im... No, ale myślę, że wiesz co, jak już taka gierka jest, to raczej ludzie czekają nie? na tą PS5. No i ze mną jest tak. Ja w większość tych gierek z tego roku z PS4 nie grałem, no bo liczę, że będzie ta piątka i na tej PS5 w to już mm. pogram.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że ona może być też na tym miejscu, dlatego że jeżeli spojrzysz na rozkład głosów, o którym mówiłeś na początku, to mamy 20 parę procent Nintendo, 20 parę procent Xbox, 20 parę procent faktyczna grupa odbiorców, która może zagrać w ten tytuł i Pets PC. Więc mamy tutaj yy, prawie, nie wiem, ile to jest? 70%? 6, 80? Około 70 parę procent ludzi, którzy w ogóle nie mają możliwości szarpnięcia w ten tytuł. Trochę tak, Ale
3: trochę tak. Wydaje mi się, że też trzeba powiedzieć, że to jest kolejny otwarty świat odsony, tak? Z rzędu kolejny otwarty świat odcony, yy, który tak naprawdę z tygry się już zaczynają zlewać i ludzie najwyraźniej wybrali Sushimę, tak, która całkiem dobrze się sprzedała. Bo jednak to jest kolejny, nie dość, że to jest kolejny raz Spiderman, tylko po prostu bohatera nam podmienili, to jest kolejny raz Otwarty Świat, czyli też, przynajmniej tak na przykład było w moim przypadku, że mnie ten tytuł kompletnie nie zainteresował, bo ja mam już dość Otwartych Światów, zwłaszcza w tym roku, gdzie każdy wydawca praktycznie nam rzucał tego mnóstwo.
2: Znaczy tutaj ja do końca się nie zgodzę z tym, że to jest jakby podmieniony bohater, bo y, troszeczkę inaczej jakby cała historia jest opowiedziana według mnie lepiej niż to było w oryginalnym Spider-Manie i y, mamy dostęp do nowych mechanik, które ma, ma ta konkretna postać, więc y, to, to, to jest bardziej tak właśnie jak rozszerzenie, że że mamy dostęp do czegoś, co było całkiem fajne, ale mogło się nie sprzedać i nie spodobać ludziom, ponieważ ilość zmian, która była wprowadzona dla nich konkretnie, była niewystarczająca. Ale i tak, biorąc pod uwagę, jakby, oryginalnego Spidermana i Moralesa, bardzo dobrze podobał mi się, bardzo, znaczy bardzo fajnie, podobał mi się wątek fabularny samej postaci i tego, jak to tam zostało powiedziane, więc uważam nawet, że jeżeli chodzi o sam wątek jakby narracyjny głównej postaci, to został on powiedziany lepiej w Moralesie niż w oryginale.
5: No z mojej strony wyglądało to tak, że w oryginał nie grałem. Nie miałem takiej okazji, jakoś tak nie ciągło mnie do tego, bo nie lubię też Spidermana jako postaci ogólnie. W Majsa Mor Moralesa zagrałem, bo, bo dostałem prąkę. Co, co tu dużo mówić i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie mi się w to grało. To było, nie wiem, 8 godzin w to grałem mniej więcej. Co, co prawda konsola mi zliczyła jakieś 3,5 godziny, ale tak liczyć tak z zegarkiem to będzie 7-8 godzin, coś koło tego. I naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemna, przyjemna gra. Ja
1: w tę grę chyba rzadko kiedy ktokolwiek by, by miał taki problem, że nieprzyjemnie by mu się grało, bo samo poruszanie się po tym mieście sprawia, że, że już jesteś na tym poziomie właśnie, że o, fajnie tam, nie wiem, się lata na tych pańczynach. Ja przyznam szczerze, że grałem w mm, pierwszą część, grałem też w Milesa Moralesa i ani razu chyba nie użyłem szybkiej podróży, powiem szczerze, bo tak przyjemnie mi się w to grało, więc jeżeli... Mm, ta ta ten, ten core rozgrywki, nie? którym chyba tutaj możemy nazwać latanie na pajęczynach w przypadku człowieka pająka jest okej okay zrobione, no to generalnie, generalnie reszta też będzie całkiem, całkiem spoko. Przyznam szczerze, że tutaj jeżeli chodzi o historię, mm... Było, mniej mnie to interesowało niż w przypadku samego Petera Parkera, może ze względu na to, że no, jest przeze mnie bardziej gdzieś tam kojarzony, a wiadomo, jeżeli coś kojarzymy, no to generalnie milej nam się to um, obserwuje. E, chyba, przynajmniej mi. E, w każdym razie e, w każdym razie tutaj, jeżeli chodzi o historię, było, było troszeczkę gorzej, e, ale tak jak mówię, Kor czyli latanie na pańczynach było zajebiste, więc dla mnie jak najbardziej spokogierka i tutaj ta ocena, o której Waderio wspomniałeś, 7 i 4 od użytkowników myślę, że całkowicie za, zasłużona.
0: No to co, lecimy w takim razie dalej. Mafia edycja ostateczna. 6 9 od użytkowników no i jest to remake tej kultowej mafii no tej jedynki takiej, no od Illusion Software jeszcze wtedy a za, tą, za ten remake odpowiada właśnie Hunger 13, czyli ci od trójki i dwójki. Nie, od dwójki nie, od trójki.
4: Ktoś grał poza mną? Wiesz co, ostatnio jak stałem w sklepie, tak sobie pomyślałem, kurde, Gierkę. Potrzebuję jakąś gierkę, no nie? Bo może w 2021 ześle mi w końcu Mesjasza do mojego domu i będę mógł Xboxa postawić na półce. I tak pomyślałem na Playkę ostatnie takie, takie większe gry sobie kupię na Playkę, nie? No i do wyboru miałem The Last of Us 2 i Mafia. No i wygrało The Last of Us 2, bo chciałem zobaczyć, o co cały ten ambaras, a mafia, mafia niestety wylądowała z powrotem na półce, mimo iż kusiła jak jasna cholera, bo widziałem gameplaye i to wygląda świetnie. Te Gameplaye mnie zachwyciły. To po prostu jest cudowne. A powiedz mi, zawiodłeś się?
1: W sensie, tak jak patrzysz na to te,
4: teraz to te, żałujesz, że nie wziąłeś wtedy mafii? Jeszcze nie skończyłem Last of Usa, bo to jest świeża sprawa z tego tygodnia. Zdanie sobie jeszcze wyrobię, już pewne mam, ale jeszcze sobie wyrobię, ale o tym może przy sekcji olastowała się trochę.
2: Ja osobiście byłem zainteresowany mafią, ale tak naprawdę znowu ona miała premierę w okolicy tytułów, które mnie wtedy mocniej interesowały i stwierdziłem, a jak to jest remake to na pewno szybko spadnie z ceną i pewnie kupię je, jak będzie w mocnej promce.
4: Waterio, a ty jedynkę pamiętasz jeszcze w miarę dobrze, ten oryginał?
0: Ja jedynkę to w ogóle uwielbiam i ogrywałem ją regularnie, tak przynajmniej co dwa lata.
4: No to, to żółwik, dobra. <laughs> to jak się odniesiesz do tego, że ludzie zarzucali, że tam pewne zmiany fabularne były, jeżeli chodzi o zmianę narracji trochę, jakieś tam misje podobno delikatnie inne. Da się coś to odczuć w ogóle mocno? da się to odczuć,
0: jak tak dobrze, to jest tak, ogólnie zacznijmy od tego, że jeżeli ktoś nie grał w oryginał, w tą podstawową wersję, to naprawdę warto, bo to jest kawał dobrej gry. Jeżeli ktoś darzy kultem takim mega bardzo, no to myślę, że nie powinien, a jeżeli ktoś jest w stanie przełknąć, tak jak ja, pewne zmiany, no to też jest spoko gierka, bo to jest naprawdę dobrze zrobiona gra, no tylko tak jak właśnie mówisz, jest sporo takich zmian fabularnych, sporo takich właśnie parę wątków jest rozwiniętych, parę wątków jest uciętych, a kilka jest delikatnie zmienionych i ma tak jakby inny wydźwięk. Przez co, no tacy właśnie ortodoksyjni fani mogą się denerwować, że to nie tak było i to nie jest kanoniczne i w ogóle kiedyś to były czasy, teraz to czasów nie ma. Ale zasadniczo ta fabuła jest w taki sposób odświeżona, że teraz się łatwiej to tak jakby połknąć, Nie? To jest taki teraz przyjemniejszy kawałek gry do zjedzenia.
4: No bo jak teraz się odpali oryginał, to jest takie, wiesz, zderzenie z rzeczywistością straszne. Próbę czasu średnio W ogóle dużo jest, takich,
0: dużo jest takich zmian w mechanice, które bardzo pokazują, że kiedyś gry naprawdę były trudniejsze i bardziej wymagały zaangażowania się w granie. Nawet ta pierwsza misja z uciekaniem, nie? To kiedyś trzeba było faktycznie ten pościg w naturalny sposób zgubić, a potem rozkminić, gdzie jest mapa, pod jakim klawiszem, jak dojechać do tego baru, tak jakby nie mając nawigacji, nie? Tylko musiałeś cały czas... W...
4: I jeszcze pały cię gonią. Jeszcze cię pały gonią, jak na czerwonym świetle przejedziesz.
0: A No to tak, no to tutaj też, tutaj też w tej wersji klasycznej, bo tam jest kilka poziomów trudności, w wersji klasycznej policja też za czerwone światła i za przekroczenie prędkości łapie, ale można to wyłączyć, natomiast w tym całym remake'u, w tej edycji ostatecznej jest bardzo to uproszczone w postaci, że jest sporo oskryptowanych korytarzy w mieście, że po prostu widzisz na mapie, masz po pierwsze masz minimapkę, która ci pokazuje rozkład drogi i gdzie masz jechać, no i masz punkty gdzie przejechać, żeby się odpaliła katcenka, w której zgubisz pościg. I wystarczy, że przejedziesz dwa razy przez takie miejsce, pościg jest zgubiony, a potem GPS cię prowadzi jak w GTA do celu. I to i dużo jest takich zmian, które w ten sposób upraszczają rozgrywkę w tych trudnych sekwencjach. wyścig jest sporo prostszy, sporo misji właśnie jest uproszczona w taki sposób, że mamy na tacy podane, co mamy zrobić, gdzie mamy iść, którędy, w jaki sposób coś wykonać. Poprzednia, ta, ta pierwsza część mi się kojarzyła z taką wolnością, że trzeba było samemu kombinować. I sporo z tych rzeczy, które żeśmy kombinowali, faktycznie miały jakiś tam sens i skutek, nie? A tutaj jest więcej oskryptowanych akcji, więcej właśnie takiego ciągnięcia gracza za rączkę.
4: Ile godzin ci się zeszło? Żeby skończyć? Sześć chyba? Chyba sześć. Może sześć i pół. Jeszcze potanieje, to kupię. Nie, czyli
2: taka klasyczna długość gier z tamtej epoki, bo kiedyś gierki właśnie były na dwie, cztery, mhm. sześć godzin, 8 godzin to już był szok, że gra tyle trwa. A powiedz mi, bo... No i jedynka chyba też tak była, tak co się w się wtrącę, tak 8-10
4: chyba. Pierwsza część oryginalna. Można no, było dużo czasu dłużej.
0: spędzić właśnie wyścig. Sporo było takich misji, że nie było za bardzo powiedziane, co masz zrobić. Ta misja z dokami, że tam samochód no, w trzeba w było racja, skombinować, tak. znaleźć go. A tutaj, wiesz, od razu masz, gdzie iść, co zrobić, nie? Nie musisz tego sam wymyślać, kombinować, szukać, tylko masz wskaźnik na mapie, gdzie
2: idziesz i robisz. Mhm. A powiedz mi, nie, nie brakuje ci, czy raczej nie masz do autorów remake'u takiego nie wiem, wyrzutu, że nie dali opcji klasycznej, bez tych wszystkich ułatwień? Czy nie, uważasz, wiesz, że co, zmiany ja, na dobre?
0: Ja się zestarzałem trochę, ja się trochę zestarzałem już, wiesz, mimo tego, że spędzam dużo czasu na graniu, to uważam, że niektóre gry nie są warte, żeby nie grać tak, jak się grało kiedyś. Nie, i, i jak sobie tak co jakiś czas odświeżałem tą mafię, to czułem, że to jest zmarnowany czas, że niepotrzebnie to robię, nie? <śmiech> Ale jednak robiłeś. No tak, no to już wiesz, jakieś takie zboczenia człowiek ma swoje, nie? Ale to mnie
4: zachęciłeś trochę. Powiem ci, że mnie trochę. Warto, warto, zachęciłeś. Ochreć, bo jest
0: spoko to zrobione, nie? Jak potanieje faktycznie jakieś tam za zapięć dyszek, to, to, to już w ogóle ma uważam. No to co? Lecimy w takim razie z zaszczytnym miejscem dziesiątym: czyli Final Fantasy 7 Remake. No, remake Final Fantasy VII. No, so <dum incorrectly> i, oh Czyli tak naprawdę <FILI> <dum> remake, remake
2: jednej dziesiątej gry, jeżeli mielibyśmy to liczyć, bo to jest w zasadzie sam Midgar, mocno rozbudowany, ale nadal. To był tak naprawdę... No, bo ty grałeś. Grałem. No, tak to, claro to, no
6: to, to jeszcze no, wspomnijmy tylko, że 8.2 na Metacriticu.
2: Według mnie zasłużenie. Według mnie zasłużenie. Chciałem tylko zaznaczyć, że w oryginale przejście Midgaru zajmowało 2,5 godziny. Jeżeli się grało po raz pierwszy, jak, jak się już wiedziało co robić, to o wiele szybciej, ale jak pierwszy raz grałem, to 2,5 godziny zajmowało mi przejście tego, co oni rozbudowali w remake'u. I powiem ci szczerze, dałbym tą grę wyżej. Ale to tylko ja jako... Ja w ogóle nie,
0: czu, ja nie, ja nie czuję finali zupełnie, ja nie grałem w mm. żadnego. Żółwik! Ja się,
1: nie, ja się nie wypowiem. To, to te chińskie, tak?
5: U, u nas się hejtuje
4: finale, więc ja się nie wypowiem. A,
2: ale za co? No. A, tak dla tak czasami,
4: czasami jest tak, że kogoś po prostu spotkasz i jego twarz ci nie pasuje. Już po prostu z tym człowiekiem się nie dogadam. I mam tak z finalem. No, no jakoś Tak wiele mam. podejść było i tak te finale nigdy nie przekonały mnie do siebie. Okej,
2: okay. no. sensownie. Ja... Ja miałem też duży problem z zmienionym systemem walki, bo uważałem, że ten oryginalny nie powinien być zmieniany i tak naprawdę około 5 godzin zajęło mi zrozumienie i zaczajenie tej nowej mechaniki i teraz nie wyobrażam sobie, żebym miał grać w oryginalnego finala z tym takim topornym systemem ATB, bo w momencie, kiedy się już ogarnie ten system, jest to chyba najlepszy z systemów, które są zastosowane w JRPGach, jakie widziałem. Jest zarówno dynamiczny, taktyczny i pozwala na robienie w czasie rzeczywistym kombosów, które są normalnie niewykonalne, o ile nie ustawi się określonych postaci w odpowiednim miejscu, nie odpali ich umiejętności w określonym czasie. I, i to jest to, ta głębia, która została dodana. Masę wątków w pobocznych zostało rozwiniętych włącznie z postaciami, które wcześniej były tylko z zlepkiem pikseli, które mówiły dwa czy trzy zdania i ja osobiście nie mogę się doczekać kolejnych wydań, kolejnych edycji. Mam nadzieję, że to trzymają słowa i wydadzą tylko w trzech częściach, ale jeżeli wydadzą więcej, no to trudno będę grzebał w kieszeni, żeby znaleźć pieniądze.
1: Bo to Powiedziałeś, że ta gra na, na plejce, na szaraku zajmowała 2,5 godziny, tak? W sensie nie, nie, ten fragment. Ten, ten fragment, fragment, tak. ten fragment tej, tej gry. A teraz ile ci to mniej więcej zajęło? Czy udało ci się ukończyć?
2: O, o, jestem przed walką z ostatnim bossem, okay. bo jest mega trudny i zmieniony względem oryginału. Dobra, nie tłumacz się. I 35 godzin w chwili obecnej mam na liczniku.
1: Okej, okay, bo wiesz, ja słysząc gdzieś tam remake, no głównie, głównie gdzieś tam remake, no to mam przed oczami, że nie wiem, zmieniło się, generalnie bazowali na tym, co, co już mieli gdzieś tam w zarysie, ale no umówmy się, dwóch godzin do 35 to już trochę chyba trzeba się napocić generalnie, żeby, żeby gracz nie, nie czuł się no, znudzony, bo coś tutaj trzeba dodać. Tak, tak naprawdę, czym, czym, czym się różni to? Co tam zostało tak naprawdę dodane? Czy nie wiem, sztucznie wydłużają niektóre walki, jakieś, nie wiem, dialogi, katcenki, Czego tu jest więcej?
2: A więc są całe sekcje gry, które wcześniej były tylko korytarzami, które prowadziły między, między kolejnymi jakby elementami fabularnymi. Tutaj zostały one rozbudowane do całych sekcji miast i slumsów, więc jesteśmy jakby z jednej strony jako ta organizacja terrorystyczna, czy grupa wojowników walczących z korporacją, poznać o co walczymy, czyli jakby dostajemy background, ale jednocześnie poznajemy też, są zupełnie nowe sceny, zupełnie nowe wątki, które pokazują jakie konsekwencje nasze działania mają dla ludzi, którzy mieszkają na górze. No bo to jest taka klasyczna historia o takim świecie utopijnym, gdzie mamy wielki talerz, na górze mieszkają bogaci, pod tym talerzem, bez dostępu do słońca mieszkają w slamsach ludzie, których nie stać na, na mieszkanie na górze. Oni się zajmują nie wiem, zbieraniem złomu, naprawianiem tych wszystkich rzeczy. No tak to mniej więcej wygląda. I tutaj jest wiele, o wiele więcej takiej, takiego tła, które pokazuje, że my jako organizacja, jako gracz tak naprawdę nie jesteśmy dobrzy. Jesteśmy grupą, która sprawiła, że ludzie zginęli, że, są, że cierpią, że jasne, ta korporacja Shinra jest o wiele, wiele gorsza niż my, bo potrafi zrobić zniszczyć całe sekcje miasta tylko po to, żeby wybudować tam nowe bloki, tak? ale my też nie jesteśmy bieludzcy. A takie właśnie wrażenie miałem, kiedy grałem w oryginał, bo oryginał to jest gierka na około 100, 100 godzin, z czego to były trzy płyty, czy nawet cztery płyty CD wtedy. A tak naprawdę to, co oni teraz zrobili, to jest pierwsze 2,5 godziny. I jestem ciekaw, czy będą w ogóle w stanie skompresować, czy jakoś rozciągnąć tą dalszą historię, żeby ona miała sens, bo oni wprowadzili znaczne zmiany w pewnych aspektach, które były w oryginale. Pojawiły się nowe stworzenia o nazwie Wisp, coś w tym stylu w każdym razie, takie czarne duchy, które są strażnikiem przeznaczenia i za każdym razem, kiedy ktokolwiek próbuje zboczyć ze swojej ścieżki przeznaczenia, one wkraczają i jakby pilnują tego, żeby ta, ten tor, którym idzie los ludzki szedł zawsze w odpowiednim kierunku, czyli ktoś ma zginąć w innym momencie niż ma ginąć, one wtedy wkraczają do akcji, to jest wszystko teraz tak zamieszane, że ten remake może troszeczkę w innym kierunku pójść niż oryginał. Z jednej strony mnie to ciekawi, bo poznam nową wersję tej historii, a z drugiej czuję pewne obawy, bo może to prowadzić do zmian, które mi się nie, nie będą podobać jako gościowi, który kupił tą grę praktycznie na każdej platformie.
1: Okej. Okay. Mo może też tak być, nie? nie wiem, czy kojarzycie te gazety takie nie wiem, z czołgami. Były kiedyś, że się kupowało tam pierwszy numer, tam było podwozie, na przykład czołgu, i ono tam było za jakąś fajną cenę, a później generalnie się zapominało o tym, żeby kupować te następne części tego czołgu, albo nie wiem, przestawali je wydawać i no, byłoby śmiesznie, jakby tutaj wiesz, jakbyś dostał tutaj tę zajawę w postaci 35 godzin i później e, e, kto to robi? Konami?
2: E, Square to? Enix. Square Square. Przepraszam, Square. Tak, tak, przepraszam, i,
1: i, i, i później powiedzieli, słuchajcie. Jednak, jednak
0: nie ma dalszych gazet i
2: byłbym generalnie... wkurzony byłbym w to Grali,
0: graliście w oryginał po co, wam, po co wam remake, przecież wiecie jak to się nie, byłbym
2: wkurzony, ale jednocześnie cieszyłbym się że zrobili to co zrobili bo poza tym, że spieprzyli absolutnie sil, silnik i grę na tej platformie, bo tekstury niekiedy wołają o pąste do nieba i rozdźwięk między jakością modeli głównych postaci a postaci NPC które się spotyka jest po prostu bolą oczy mamy jakość która jest na poziomie sekwencji FMV nie wiem z Spirits Within czy z innych e, f, tych filmów CGI które Square robiło z czymś co wygląda jakby uciekło z klasycznej gierki a la GTA 5 tak i naprawdę no, boli to widać że cała praca została włożona w te postacie i ten, ten tytuł został wypuszczony na poprzednią generację, czyli PlayStation 4, po to, żeby to sprzedać. I jestem na 100% pewien, że wyjdzie wersja specjalna na PlayStation 5. Później zostaną wydane wszystkie kolejne części na PlayStation 4 i PlayStation 5, a na końcu wyda wydadzą wersję kompletną, gdzie będzie będziemy mieli kilkupak yy, Blu-rayów, bo już teraz ta gierka na Blu-rayu zajmuje dwa Blu-raye na PlayStation 4. Więc nie wiem, ile będzie płyt na końcu.
0: Potem będzie osobny dysk do PlayStation 7. O.
2: Dwa terabyte. Nie, to będzie jak y, flight simulator, <głos> gdzie będziesz miał gierkę i na bieżąco będzie ci pobierało content z sieci.
0: No to dobra, no to chyba lecimy dalej, do zaszczytnego miejsca dziewiątego. E, Demon's Souls Remake, ekskluzywna na PS5, co bardzo ubolewam bo bardzo bym pragnął to zagrać. zagrać RPEG akcji od From Software. Wiem, że zagram. Jak tylko odkupię, to, to zagram. Ciekawostka, Bluepoint zrobił remake i 8,4 od usersów na metod krytyku. Także Polacy chyba zabłysnęli po raz kolejny, jeżeli chodzi o remakey.
2: Przyznam szczerze, że mam tą grę i ja pierdzielę, jaka ona jest trudna. Po prostu, <laughs> o mój Boże. O to w niej chodzi. Tak, nie? o to w niej chodzi. I to jest najlepiej wyglądająca gra, jaką widziałem na konsoli. Wyjdzie na pewno też na peceta po pewnym czasie, bo nie, takich pomyłek, jak zrobiło Sony w tych trailerach, to się nie robi przez pomyłkę. No sorry, ale ktoś po prostu dał dupy i umieścił za wcześnie znaczek PC w trailerze. I wydaje jestem pewien, że za jakiś czas się okaże, że będziemy mieli jakiś dodatek do tego, bo ilość pracy, która została włożona w ten remake jest po prostu no, nie do ogarnięcia. Tak jak zrobili remake Shadow, Shadow of Colossus, gdzie zrobili na początku remaster, a później remake totalny, tutaj absolutnie wszystko, na cokolwiek się patrzy, robi na człowieku wrażenie. Zwykły kamień, który wystaje ze, ze, ze ściany, jest po prostu no, niemal idealny, perfekcyjny. Cząsteczki reagują na kierunek wiatru, z którego ten wiatr na nas napiera. W momencie, kiedy nie wiem, rzucimy czar czy cokolwiek, to wszystko działa no, niesamowicie wizualnie na oczy. Walka z przeciwnikami, którzy rzucają zaklęcia i są to nie wiem, na przykład projektale związane z, nie wiem, z ogniem. W momencie, kiedy to uderza w ścianę. Mamy zrobiono, zrobiony dym z symulacji płynów, czyli ten dym się rozchodzi, zachodząc za, za kamień i zawijając się w miejsce, gdzie stoi nasza postać. To jest no, niesamowite.
0: Mm -hmm. Plotki chyba są o tego DLC, bo tam była jakaś niewykorzystana lokacja w tym Arctownie, który jest zniszczony w Nexusie. Znaczy to raczej nie jest DLC, były, to jest podobno... raczej
5: zapowiedź kolejnego remake'a. Bardziej się spekuluje remake, o MGS-ie czym, czymś takim w tym momencie.
2: No tak, ale
0: no to ja właśnie słyszałem, że, że ten Alston właśnie, który bo oni tak jakby jak robili ten oryginał na PS3, to podobno nie zdążyli, tam mieli mały budżet i w ogóle tam nikt w tą grę nie wierzy, że w ogóle taka trudna gierka to się sprzeda i brakło im czasu i pieniędzy na dokończenie tej lokacji. Tam widziałem, że moderzy wyciągnęli z plików tej oryginalnej wersji tą nieskończoną lokację, że ona jest tam zimowa, że tam sporo kontentu było zrobione. No i takie plotki były, że podobno te pliki też dostał właśnie Bluepoint i że mają zrobić to jako DLC tą, tą lokację śnieżną. No ale takie plotki na razie, no, nie?
2: Według mnie to pasuje jak, że tak powiem, dłoń w rękawiczkę. Ilość, naprawdę, nie widziałem nigdy, żeby gra była odtworzona w zasadzie w takim stopniu. Zawsze było czuć jakąś, jakiś element oryginału na, na poziomie graficznym, a tutaj... Poza animacjami, całym systemem, który nadal działa, co jest najfajniejsze, na, na oryginalnym silniku fizyki i całej reszcie, która jest oryginalna, jest nałożona tak piękna warstwa lakieru, że no, no nie da, jak ktoś to widzi, jak osoby były u mnie i patrzały na to działające w 60 klatkach i, i jak, jak się zachowują te wszystkie elementy w tym świecie, no to to jest po prostu no szczęka opada. Szkoda tylko, że jest to tytuł tak wymagający, bo wiem, że wiele osób go nie doświadczy. Ja nie jestem pewien, czy będę w stanie go skończyć, ze względu właśnie na wysoki poziom trudności.
0: No ja jestem właśnie z tych masochistów, że, że tam tukę w te Dark Souls y i bardzo czekam na ten remake, bo w oryginał no, przyznam szczerze, że nie miałem przyjemności zagrania. Bałem się jeszcze wtedy tych gier. I jak miałem chwilę PS3, to, to tak uznałem, że jednak nie, że nie jestem godzien. Tego, a teraz jestem bardzo podjarany i po prostu jest mi tak przykro, że tego PlayStation jeszcze w sklepach nie ma i tak, tak płaczę sobie cichutko pod nosem zawsze, jak oglądam gameplay z tego, że tak to ładnie wygląda, i tak musiał pobiegać, pozabijać zabijać Trzeba było sobie zamówić. Albo teraz możesz kupić za cztery koła. Tak, z homie. No, na, na znaczy z homie
2: Ja ci powiem tak, że w jedynkę Dark Demon Souls grałem na piracie z Katowickiej giełdy. I odbiłem się od tej gry, ponieważ byłem przekonany, że jest uszkodzona przez to, że jest piracka, ponieważ jak zadawiałem cios mieczem, to miecz uderzał w ścianę i się odbijał. A w większości gier, wiesz, jak zadajesz atak, to on przechodzi przez ścianę i trafia w przeciwnika. Ja stwierdziłem, nie, nie, ta gra musi być uszkodzona, to no nie może tak być. I zabijał mnie pierwszy gość w pierwszej lokalizacji i nie byłem w stanie tego przejść.
0: Ja pamiętam, jak usłyszałem o tej grze jeszcze za czasów telewizji chyba Hyper i było review Territory. I tam właśnie jako największy feature tej gry, że się broni w korytarzach odbijają od ścian. Niesamowicie wkurzający aspekt tej gry. A powiedz mi, Kenneth, w kontekście poziomu
1: trudności, o którym wspomniałeś, chciałem zadać pytanie, gdzie byś umieścił tę grę, jeżeli chodzi o poziom trudności w stosunku do tych obecnych, że tak powiem, gierek od From Software, od tych... Są -like i jeszcze chciałem zadać pytanie, jak w kontekście, że tak powiem, oryginału wypadał tutaj poziom trudności. Czy coś ułatwili, czy nie wiem, jest tak samo, jak, jak to wygląda?
2: Względem oryginału nie jestem ci w stanie powiedzieć, jak bardzo się poziom trudności zmienił. Jestem ci natomiast... Aha, bo ty nie grasz Nie, bo tak jak mówię, oryginał <śmiech> okay. się odbiłem od ściany, dosłownie. Okej, okay, okej. Okay. <śmiech> I
0: nie od oryginału tylko od pirata się No odbiłeś. przepraszam od
2: oryginalnego pirata od rosyjskiego biznesmena z katowickiej giełdy no więc znamy. więc jakby tu ci nie powiem ale wiem, że gra jest ogólnie przynajmniej chwalona przez fanów za utrzymanie oryginalnego podejścia. Chociaż jest kilka aspektów, które wydaje mi się ułatwiają granie. Głównie chyba chodzi o opcje związane z ustawieniami kamery, ale nie grałem na tyle, więc nie jestem w stanie tego weryfikować Natomiast na tle innych gier From Software muszę powiedzieć tak. Bez problemu, skoń... znaczy bez problemu. skończyłem Bloodborne, tak? Nie byłem w stanie zagrać w Sekiro bo zabijał mnie pierwszy łowca Shinobi. Nie wiem, Sekiro jest też od From Software? Okej, okay, no to dobrze. Co jeszcze mamy z tych gierek? Tamto to jest Demon Souls i Dark Souls. Tak, seria Dark Souls. Grałem i przeszedłem. Grałem po kilka godzin w każdą z tych gierek, ale nie chciało mi się jakby zanurzać w system buildów postaci, więc nie skończyłem ich. I uważam, że Demon Souls jest najtrudniejsza z tych wszystkich gier. Nawet w Sekiro byłem w stanie pokonać ileś tam postaci i przejść dalej. Tutaj nie jestem w stanie pokonać pierwszy, nie, przepraszam, drugiego bossa, czyli Tower Knight, czyli tego wielkiego rycerza Starczą, bo mam kłopoty z nacelowaniem jego słabych punktów, a granie z z Lokiem na tej konkretnej postaci nie ma większego sensu. A jestem postacią, która gra włócznią, więc w zasadzie żeby nie odbijać się od ścian, to mam tylko pchnięcia do przodu.
1: No ale poczekaj, to powiedziałeś, bo tutaj dotarłeś do drugiego trzeciego, tak? Do, do trzeciego. ok. a w Sekiro pokonałeś Ogra? Tego przy bramie?
2: Yy, nie. Obeszłem go, bo mogłem. Czyli... Nie, mogłem okay. obejść, nie mogłem obejść pierwszego nie... Shinobi bo nie wiedziałem wtedy jeszcze jak i on mi Aha, kopał tyłek okay. przez tydzień, a później oddałem grę.
1: Czyli, czyli generalnie w Sekiro nie pokonajesz żadnego bossa.
2: A, ale i tak <laughs> nadal uważam, że Demon Souls jest trudniejszy, bo w Sekiro miałem problem z wyczuciem parowania, a tutaj jest jakby trzeba wiedzieć, co robić dokładnie, żeby przejść danego przeciwnika.
5: Okej,
1: okay, kumam.
3: Znaczy, nie wiem jak jest z remake'iem, ale w przypadku oryginału e,
2: magia była OP bardzo. Tutaj nadal to zostało utrzymane, ale nie chciałem grać magikiem ze względu na to, żeby poczuć ten, że tak powiem strzał w pysk. No to nieźle. No. <śmiech> Za każdym razem jak włączę tą grę to mnie boli.
0: <śmiech>
2: Czyli dla masakistów tak. BDSM trochę, trochę,
4: trochę, nie? Ale jak no. lubi.
0: To właśnie te, te gry mają ten problem, że jak, to się, wiesz, jak się wkręcisz i to lubisz, to mimo tego, że cierpisz, to dalej te setki godzin spędzasz na kolejnej części. Ja wiem, czy to potem problem. jeszcze raz z innym postacią, potem wymyślasz sobie challenge, że zagrasz bez, bez levelowania, że no hit runa zarobi, na, że ze speed runujesz, Na kierownicy, że, tak. nogami.
2: Na bongosach. Tak, na,
0: na macie do tańczenia, na bananach. No, ja tak myślę, to myślę no. że nigdy
2: nie dojdę do jakiegokolwiek aspektu wymyślania sobie challenge'y. Dla mnie challenge'em jest sama gra, ale mam już kilka farm dusz, mam już kilka miejsc, gdzie sobie w farmie postać, żeby była po prostu odporniejsza. No i później skopię temu rycerzowi ten jego metalowy zat, a konkretnie głowę, bo dopiero po jakimś czasie na streamie na żywo jeden z widzów mi powiedział, musisz atakować pięty, a jak upadnie to w głowę. A ja, Aha. <słuch> a ja podbiegałem go i wiesz po nogach, o coś mu z nogi leci, napierdzielam go w nogi. No, no i... Tak, to niestety. Da się, oczywiście, że da się.
4: Wiecie co, ja z, z tymi słowami z tymi, z, z, jeszcze tak słowo ostatnie, do, do tych solców, da się, ale po co? To jest takie moje. Lasar Zupełnie. To
3: są, <laughs> nie najlepsze nie, to są naprawdę generacji. bardzo dobre. To jest naprawdę kawałek dlatego
0: lore.
2: Dlaczego ludzie wspinają no, się na kawałek? Tak, tak, lore, hashtag role. Tak. Są głupi. Bo no właśnie.
1: Okej.
0: Okay. No ale, no. Nie, wiesz co, jaki jest największy plus wszystkich gier od From Software to jest to, że te gry są mega uczciwe. Ja sporo przegrałem we wszystkie te części Dark Souls'ów, Sekir, w Bloodborne yy, i tylko w tych grach, bo w tych wszystkich podobnych sos od innych studiów, tego nie doświadczyłem, to właśnie ta satysfakcja, że jesteś tak dobry, jak faktycznie fizycznie ty jesteś. Jeżeli jesteś lamusem, nie umiesz parować, nie umiesz atakować, nie znasz mechanik gry, to będziesz się męczył i będziesz przegrywał. A jak ogarniesz, jak ta gra działa, to te wszystkie klatki animacji, ciosy, uniki, to wszystko jest mega uczciwe, i zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od twojego refleksu i od twojego zaangażowania w grę i potem jest łatwo i jest satysfakcja. Ja pamiętam, że na Xboxie 360 w Dark Souls'a jedynkę do pierwszego bossa miałem 9 godzin przegrane i nie umiałem tego zrobić. W tym momencie jestem w stanie w Dark Souls'a jedynkę ze wszystkimi bossami w 3 godziny to zrobić i to jest taka, wiesz, już satysfakcja na zasadzie, że umiem i mogę,
1: nie? Ale się milutko w ogóle zrobiło, nie, Kenneth, bo Waderio nas tutaj zaprosił, że o, nagramy sobie podcast o giereczkach, a teraz mówi, że jesteś lamusem, że jesteś słaby fizycznie, bo nie. nie, że nie jesteś nie
0: słaby sam. psychicznie. <laughs> e, ale nie, to jest fakt. Fizycznie też nie masz refleksu, nie umiesz tak. tam w gajki nie. machać. Wy, wychodzimy. Wziąłbyś ja tam na, na klawiaturze Waderio zgadzam nie. w 100%
2: procentach i naprawdę, jeżeli w, taki, w tych grach od From Software się przegrywa, to się dokładnie wie dlaczego. To nie jest na takiej zasadzie, że nie wiem, jak w Jedi Fallen Order, że jakiś gościu zadaje cios, który niby powinieneś zablokować, zablokować lub uniknąć, lub powinieneś go spowolnić, ale, ale gra to ignoruje, ponieważ ten przeciwnik jest magicznie odporny na umiejętności, na które nie są odporni wszyscy inni. I, i tu jest jedna rzecz, która From Software jest jakby... We so, From Software jest bardzo dobrze opanowana, czyli systemy, które są uczciwe dla gracza. Umiesz grać, przejdziesz. Nie umiesz grać, graj, aż się nauczysz.
0: Mhm, dokładnie, to jest ten, ten system tak dobrze zaimplementowany. Ale dobra, bo żeśmy się rozgadali o tych Nimonsolcech. E, miejsce ósme, czyli gra, w którą pewnie chyba nikt nie grał, czyli Half-Life Alex, czyli gra na gogle VR. E, 9.1 1 e, ocenę użytkowników na, na, na Metacriticie. No i czy, 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 czy ktoś w ogóle widział tą grę? Chociaż ja na też YouTube. Widziałem, że da się tam na
1: tablicy pisać
2: pisakami. Tak? I włóczkę da się mieszać w butelkach, też widziałem. Tak. Że mają swoją.
5: No.
1: Ja
2: widziałem
5: w ogóle stać. jakąś lekcję prowadzoną no, przez no. polską nauczycielkę w tej grze.
2: Tak, jako? Tak było, Polsko? No. Hm.
0: no. Skąd ona miała tak, te Polska matematyczka chyba, czy fizyczka takie, tak, zrobiła lekcję?
2: Tak, tak, tak. przynajmniej znalazła Skąd sposób, żeby gołębie? dzieciaki patrzyły. na mieć? Nie,
1: to Super. pomysł był. Zajbisty pomysł. Nie każda szkoła znaczy, coś takiego ma. Przyznam, zaglądał. że nie
2: grałem, bo nie mam peceta ani dodatkowych 2000 na headset, który by to porządnie obsłużył, ale jestem pod wrażeniem, że Valve udało się po raz kolejny wytyczyć nową jakość w gatunku, który był tworzony przez inne studia, czyli w grze wirtualnej. Wszyscy czekali na Half-Life 3 i niestety dostali Half-Life Alex, więc... Nie wiem, kiedy wyjdzie trójka. Mam nadzieję, że... Znaczy,
0: wiesz co, ja myślę, że, że bardzo dobrze, że dostali Half-Life Alex, bo y, myślę, że Valve się po prostu boi wydać trójkę, że to będzie gra, która nie zaspokoi niczyich oczekiwań i będzie przehypowana, a ten Alex był taką odskocznią, który wydaje mi się, że zrobił robotę i myślę, że to jest taki pierwszy krok, do spopularyzowania tych gier na wiaże na taką szerszą skalę. Skoro tu się dało i tu się sprzedało mimo tego i tu, że się opłacało, mimo tego, że e, tak relatywnie tych gogli wirtualnej rzeczywistości, które są w stanie tą grę obsłużyć jest dość mało, bo to jest zawężony rynek, bo ani na PlayStation, ani na tych y, sam, znaczy na tych samodzielnych goglach już się teraz da po tam kabelkiem jest spinać, tak? E, ale to trzeba kombinować. Tak zasadniczo to masz tylko te gogle od y, Valve'a i to jest temu przeznaczone, nie? Tak, indeksa. Ale to przecież mogli to wydać na komórki, przecież każdy ma komórki, tak nawiązując do tego, co
4: Giz. Ale wiecie co, ja myślę, że to jest pokaz siły. To jest pokaz siły, że Valve chce pokazać, że jeszcze potrafimy jakieś tam ścieżki nowe wydeptać, pokazać, że można jeszcze raz na nowo coś innego zrobić, tak samo, ale lepiej, tak jak z tymi innymi grami wiarowymi było, no, ale się nie szarpną na Half-Life'a trójkę, no bo już jedno przehajpowane, jedna przehajpowana gra w top 10 roku wystarczy, tak to mielibyśmy dwie, nie? a tak mamy
2: tylko jedną. Nie no, wiecie co jeszcze... To, Tam, za chwilę, to za chwilę, to za chwilę Dajcie jeszcze czas. Jeżeli chodzi o wal, to kiedyś czytałem wywiad z Gabe'em chyba, ile, albo z kimś, kto tworzył w ogóle Half-Life'a i, i jakby trzyma pieczę nad tym IP, że oni nie chcą wydawać kolejnej gry, o ile nie mogą w tym konkretnym IP wytyczyć właśnie jakichś nowych aspektów jakościowych dla gatunku. Tak jak Half-Life wprowadził jakby mocną narrację w Strzelankach, i później w drugiej części zabawę grawitacją i fizyką bardzo mocno, tak tutaj to, co powiedział Badel, jasne, mogliby wydać Half-Life Alex na komórki. Problem polegałby na tym, że żadna komórka nie byłaby w stanie sięgnąć, dźwignąć fizycznej interakcji tego, co dzieje się w tej grze i w jakości, którą tak naprawdę Valve nie chciało poddać kompromisowi. I chcieli wyznaczyć niesamowicie wysoki poziom pełnej gierki wiarowej na peceta, bo bardzo wiele gier na peceta to są, yy, może nie wszystkie, tak, ale większość tych gier na peceta, które można znaleźć na Steamie, to są gierki, które są krótkimi doświadczeniami, nie wiem, 2, 3, 4, 5 godzin i tak naprawdę Alex, mimo że niekoniecznie jest mega długie, to przywiązaniem do detali i prawdziwością, namacalnością świata buduje yy, ten, to, to uczucie obecności, które jest w wirtualnej rzeczywistości według mnie najważniejsze.
0: No bo wiesz to to jest tak naprawdę chyba pierwsza taka duża gra zrobiona pod VR, która faktycznie jest duża. No i tam widać budżet, widać, że tam jest to zrobione pod tą technologię. No bo nie oszukujmy się, na no PlayStation VR może gdzieś tam troszeczkę trafił do tych domów, trochę się tego sprzedało. Ale no, co tam jest? No ten poza Rezydentem, który jest do przejścia na wiarze i Skyrimem, no to takich gier stricte VRowych, no to tam jakieś pół godziny, dwie godziny maksymalnie gierki.
2: Znaczy, Nic takiego ciekawego nie ma tak naprawdę. No. Troszeczkę nie jest tak, jak mówisz, bo jeżeli chodzi o PlayStation VR, to ono sprzedało się w ilości większej niż łącznie wszystkie headsety na PC-a. Ponad 3,5 miliona egzemplarzy. To jest, no tak, no no. dlatego
0: mówię, ono się sprzedało ładnie. Ono się sprzedało bardzo ładnie, tylko no, jakie tam są gry? Ja ostatnio właśnie w święta tata kupił sobie PlayStation VR i ma te wszystkie zgierki, całego tego bandla kupił. No i te dedykowane pod VR... No to to są takie no nie oszukujmy się. No, tam jest jakiś ta, ten London Heist. Są też popierdółki, takie, ale wiesz... mamy
2: też gierkę Blood and Truth. To jest gierka, która jest w pełni fabularną przygodą w świecie wirtualnym. Mamy Vipota, Vipota, przepraszam, Omega, który ma w pełny, pełny wirtualny tryb i nie znam mhm. piękniejszej i bardziej urwającej web gierki wyścigowej na VR. Mamy Skyrim tak na Combat to też jest popierdółka. Jest kilka naprawdę rozbudowanych tytułów, ale sytuacja jest podobna, tak jak na pc tylko na o wiele mniejszą skalę. Nadal firmy boją się inwestować mocno w grę wirtual na wirtualną rzeczywistość, ponieważ 3,5 miliona egzemplarzy sprzętu, to tak naprawdę może jest 10% z tego, to są aktywni użytkownicy, którzy kupują kolejne gierki, które wychodzą, wszystkie. Reszta to są, a zobaczę, czy zagram. Ja osobiście jestem fanem Star Treka i kupiłem sobie gierkę Star Trek Bridge Crew, dlatego, że chciałem mieć doświadczenie, które jest związane z taką symulacją na PC, ta, która pozwala się kilku graczom połączyć przez sieć i każdy zajmuje się swoim stanowiskiem na statku gwiezdnym. Nie pamiętam już, jak nazywa się ten symulator na PC'cie, ale na konsoli mieliśmy Star Trek Bridge Crew, więc idealnie mi to pasowało. Problem polegał na tym, że mimo, że gra miała crossplay między pc i PlayStation, bardzo wąska liczba ludzi grała w ten tytuł. Przez pierwsze kilka miesięcy nie było problemu, żeby znaleźć pełną obsadę, czyli kapitana, yy, yy, obsługę nawigacji, broni i osłon oraz inżyniera. Więc pięć osób, każda miała swoje zadania i swoje stanowiska. I grało się rewelacyjnie, mimo tej niskiej rozdzielczości. Tylko, że wszystkie gry wirtualne, które mają aspekt sieciowy, no, po prostu umierają bardzo szybko ze względu na to, że ludzie w VR bardzo szybko przeskakują między tytułami.
4: Valve wydał, bo może. Dokładnie. Oni nie musieli na tym zarobić. No może tak. Prawda. To jest, ja widzę tę analogię taką, chce, wiecie, w motoryzacji co jakiś czas producenci wydają samochód taki halo car, tak zwany, czyli pokaz siły, nie? Prężymy muskuły, jaka technologia u nas jest, my na tym nie zarobimy, tak jest. to jest limitowane, nie? I tutaj Valve wiedział, że do ograniczonej liczby użytkowników to trafi, ale będą mówić i pokażą, że a? Mordki? Da się, kurde. Wiarę zrobić fajne. Pamiętajcie o nas.
0: No ja liczę, że to pójdzie do przodu i więcej tych gogli trafi do domów, będą te gierki wychodziły, bo to jest taki właśnie ten, ten mój opór przed kupieniem tych gogli, że ja wiem, że no, pobawię się te cztery godziny i to będzie
2: leżało w kartonie, nie? Trzeba czekać, że
4: w koszu będą takie zestawy w <śmiech>
2: Czekajcie, w Piedronce to wiesz. są te z Harkera, czy z czego za zawsze rzeczy? Hiker, tak, no to będą w Hikera w promocji. <grym> ta, 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 ta.
0: Nie, sorry, Hofen, bo ja mam ten, o, o, z no, boku widzisz. odświeżasz Ale, powietrza. Hoffen.
2: Wiesz, wydaje mi się, że wirtualna rzeczywistość nie zyska popularności do momentu, aż będzie jakby w 100% bezprzewodowa, bo ja mam ten headset PlayStation VR, i gram na nim od święta, bo jak ja mam rozpinać te moje wszystkie kable, podpinać HDMI, raDMI i te wszystkie elementy, które sprawiają, że zanim ja to rozstawię, to ja mam przynajmniej 20 minut zabawy z kablami, to mi się po prostu odechciewa. Gdyby to było coś, że ja podchodzę...
0: Ale to już jest, bo przecież masz... Questy, masz no wiem. Go, e, questy dwa, no masz
2: te Oculus Go.
0: Questy 2. Questy, sorry tak i to przecież działa spoko a jak chcesz pograć i to jest to jest właśnie target mój że raz, że możesz sobie pograć bez kabli w jakieś tam drobniejsze gierki a jak chcesz sobie ograć Half-Life
2: tak to się i to jeden jest idealne z rozwiązanie problem z Oculusem polega na tym że ja nie chcę kolejnej platformy ja, mam, ja jestem graczem głównie konsolowym Tak, gram na Playstation i w chwili obecnej tu jest gro gier które mnie interesują i dlatego siedzę na tej platformie i problem polega na tym, że ja nie mam czasu, żeby ograć wszystkie gierki, które mam na platformie Sony, a co dopiero jakbym miał jeszcze Oculus Questa, bo Oculus Quest jest pewnym, nie wiem, jak to kurczę nazwać, chodzi mi o zwiastunem, o zwiastunem tego, co będzie nas czekało w przyszłości. Tak? Mamy już na tyle wydajne platformy mobilne, że są one w stanie odpowiednio zmodyfikowane gierki, takie jak Superhot pociągnąć. I ja mam nadzieję, że PlayStation 5 dlatego jest wyposażone w Wi-Fi 6, żeby właśnie było w stanie ogarnąć headset wirtualny, nad którym mam nadzieję, że Sony pracuje. Bo bez, bez, bez przewodowości, zarówno na PC-cie w formie dużego VR, jak i na Oculus Questie, czy na konsoli, no nie ma szans, ludzie nie chcą się plątać o te kable, podwieszać ich pod sufitem, robić specjalnego pokoju, gdzie będą czujniki sobie po pokoju rozprowadzać. To, ma być, to musi być coś, co będzie przyjazne dla, dla użytkownika, jak podniesienie smartfona. Co
4: będzie jak no Facebook ja to, ja padnie. Dlatego nie
2: korzystam z Facebookowego, co tam jest, Oculus, tak? Tak, on, on ostatnio wymusił na graczach łączenie konta Oculus z Facebookiem. Tak, dobrze pamiętam? Tak.
0: <grym> Już się chyba z tego wycofali. Czy, czy
6: nie, nie, na q dwójce musisz daje? mieć konto Facebookowe,
2: żeby się zalogować w ogóle. No i tak się zabija własny produkt.